1: 14 marzo 2004. Al Madison Square Garden di New York va in scena WrestleMania 20, uno dei più importanti eventi di wrestling organizzati dalla WWE. Jesse the Body Ventura è un ex wrestler esperto di teorie del complotto e sta presentando la serata chiede al pubblico chi dovrebbe intervistare e allora scende dal ring e in prima fila trova donald trump in quel momento trump è solo un miliardario appassionato di sport e di combattimento mentre jesse ventura è appena uscita dalla sua prima e finora unica esperienza politica dopo aver vinto a sorpresa la corsa per diventare governatore del minnesota nel 1998 e così Jesse Ventura chiede a Trump, se volessi tornare in politica, posso aspettarmi il tuo appoggio morale e finanziario? Al che Trump, con la sua solita dialettica da spot pubblicitario, risponde, 100%, e cioè al 100%. Ma sapete una cosa, dice Ventura al pubblico, penso che avremmo bisogno di un wrestler alla Casa Bianca nel 2008. 15 anni dopo l'idea di Jesse Ventura di diventare Presidente degli Stati Uniti è rimasta tale. Chi è entrato nella Casa Bianca è stato invece Donald Trump, forse il più grande appassionato di wrestling nella storia dei Presidenti degli Stati Uniti. Il wrestling non è l'unica passione di Trump, che da giovane ha praticato il football e il baseball e che adesso è un giocatore compulsivo di golf. Per Trump, però, lo sport non è solo una passione disinteressata, ma anche un business e soprattutto un'arma politica. Io sono Dario Saltari e questa è la seconda puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker. Il rapporto tra Trump e wrestling è conosciuto almeno dal 2007, quando, a partire da WrestleMania 23, hanno in scena la cosiddetta Battle of Billionaires, cioè la battaglia dei miliardari. Nel gennaio del 2007, Trump irrompe nella Fans Appreciation Night di Vince McMahon, il presidente della WWE, apparendo sul mega schermo sopra il ring e facendo piovere centinaia di vere banconote sul pubblico. Vince, dice Trump affermi di sapere cosa piace al pubblico, ma questo non è vero, mentre McMahon fa finta di essere stupito. Qualche mese dopo, i due si affrontano direttamente sul ring, se così si può dire, scegliendo ognuno un wrestler professionista. La posta in palio è questa. Chi avrebbe perso l'incontro sarebbe stato costretto a rasarsi i capelli a zero. E se avete visto il video in cui Donald Trump e Bobby Lashley legano una sedia a McMahon Prima di rasarlo a zero con dei rasoi elettrici, sapete esattamente com'è andato a finire. Nel 2013, soprattutto per via della battaglia dei miliardari, che fu un enorme successo commerciale, Donald Trump è stato inserito nella Hall of Fame della WWE, che lo considera un'istituzione per usare le stesse parole di McMahon. Ma in realtà, il rapporto di Trump con lo sport è molto più antico e profondo di una divertente comparsata su Ring di Wrestling.
0: And in the red corner, wearing the solid black trunks, weighing 215 and three quarter pounds from Patskill, New York, which is the home, hometown of the late great trainer of champions, Customato. His professional record, a perfect 32-0, 28 KOs, 23 KOs in four rounds or less, and 16 knockouts in the first round. Ladies and gentlemen. I presento you the undefeated, undisputed heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson!
1: Quello che avete appena sentito è lo speaker del Trump Plaza di Atlantic City che annuncia l'incontro tra Larry Holmes e Mike Tyson che nel 1988 difende la cintura dei pesi massimi. Alla fine degli anni Ottanta l'impero immobiliare di Trump è ancora agli albori. Nel 1983 Trump ha costruito il suo primo grattacielo, la Trump Tower, a Manhattan, mentre l'anno successivo entra nel business del gioco d'azzardo, aprendo il suo primo casino ad Atlantic City, il Trump Plaza, per l'appunto. L'idea di Trump è quella di togliere a Las Vegas lo scettro del gioco d'azzardo e per farlo la box sembra essere la scorciatoia migliore. Per l'incontro tra Holmes e Tyson, Trump spende circa 100 milioni di dollari, invitando le più disparate celebrità del cinema e dello sport, tra cui Mohamed Ali, che viene presentato sul ring poco prima dell'inizio. Trump era molto affascinato da Mike Tyson, che vince quell'incontro in un minuto, e non solo perché in quegli anni la sua ascesa sembra inarrestabile. Uno dei motivi era che Tyson era e si comportava da outsider, Figlio di una madre violenta che lo picchiava da piccolo, Tyson era cresciuto in un contesto poverissimo e all'età di 13 anni era già stato arrestato 38 volte. Salvato da un allenatore di box di origini italiane che si chiamava Cus D'Amato, Tyson si è affermato quasi subito come uno dei pugili più violenti mai visti. Tyson arrivava sul ring senza nessuna canzone ad accompagnarlo, come si fa di solito nella box aveva i pantaloncini e le scarpe nere e aveva l'ambizione non solo di battere i suoi avversari, ma di ucciderli con un singolo pugno. Tyson, insomma, sembrava poter trascendere le stesse regole della box, che invece cerca di disciplinare il combattimento attraverso dei codici di comportamento e una tecnica complessa. E non stupisce, infatti, che alla fine l'abbia fatto davvero, strappando con un morso un pezzo di orecchia a Holyfield nel 1997 ma Trump non amava Tyson solo per questo ma anche perché sembrava poter maneggiare l'arte del trash talking alla perfezione vincendo gli incontri ancora prima di salire sul ring Trump ha addirittura scritto delle riflessioni su questo in uno dei suoi libri surviving at the top del 1990 In alcuni dei suoi primi incontri, scrive Trump nel suo libro, Mike diceva cose come «Quando lo colpisco, urla come una femminuccia» oppure «Volevo fargli rientrare il naso nel cervello». Mike sapeva che erano cose ridicole, ma sperava che i giornalisti riportassero le sue osservazioni offensive, così che il suo avversario successivo le leggesse e si sentisse già battuto. Non serve troppa immaginazione per accorgersi che questo modo di comunicare è molto simile a quello che lo stesso Trump ha adottato in politica. Trump ama insultare i suoi avversari politici, con una scelta delle parole che assomiglia davvero a quella di un pugile nei giorni precedenti ad un incontro, come maiale plebeo, depravato, bambino viziato, falso, pupazzo, idiota, clown. Tyson, insomma, non ha aiutato solo Trump a lanciare i suoi casino, e quindi di fatto il suo impero immobiliare, ma in parte ne ha influenzato anche la retorica politica. E in questo senso non stupisce che successivamente Trump si sia appassionato ad uno sport di combattimento, ancora più violento, esplicito e spettacolare della box.
2: In 2001 my partners and I bought the UFC and it was basically considered a blood sport. State Athletic Commission didn't support us, arenas around the world refused to host our events. Nobody took us seriously, nobody, except Donald Trump. Donald was the first guy that recognized the potential that we saw in the UFC and encouraged us to build our business. He hosted our first two events at his venue. He dealt with us personally. He got in the trenches with us and he made a deal that worked for everyone. On top of that, He showed up for the fight on Saturday night si sat è in the front row. Yeah. He's that guy. He shows up. Donald championed the UFC prima che was popolare, prima che grew into a successful business. And I will always be grateful, so grateful to him for standing with those in the with us in those early days. So tonight I stand with Donald Trump.
1: Donna White, el presidente presidente della UFC la più importante promotion di MMA del mondo e quello che avete appena sentito è il suo endorsement alla corsa alla Casa Bianca di Trump durante la convention repubblicana di Cleveland nell'estate del 2016 Se Dana White è così riconoscente nei confronti di Trump però non è solo perché è un grande appassionato di arti marziali miste ma c'è un motivo molto più specifico Prima del 2001 le MMA erano considerate uno sport appena un gradino sopra i combattimenti clandestini a mani nude la loro violenza, che inizialmente era stata cavalcata dalla stessa UFC per venderle come sport di combattimento spettacolare e senza regole era stata additata dalla stampa e dalla politica che nel corso degli anni 90 avevano portato avanti una vera e propria caccia alle streghe per impedirne la diffusione il senatore repubblicano John McCain, in particolare, aveva coniato il termine human cockfighting, cioè qualcosa come combattimento tra galli umano, e ha avviato una campagna politica contro l'MMA che portò ben 36 degli Stati Uniti a vietarle sul proprio territorio. Alla fine degli anni 90, insomma, la UFC sembra spacciata, relegata a portare i suoi eventi lontana dai centri principali come Las Vegas, New York e Atlantic City e le MMA a rimanere un fenomeno underground. Tra il 2000 e il 2001, però, Trump decide inaspettatamente di aprire uno dei suoi più importanti casinò, il Taj Mahal di Atlantic City, agli eventi della UFC, salvando di fatto l'intero movimento. E da quel momento inizia quell'ascesa inarrestabile che ha portato le MMA a sostituirsi di fatto alla box come sport di combattimento mainstream. Trump e McCain si sono rincontrati durante la campagna elettorale per le primarie del Partito Repubblicano del 2016, in cui Trump ha messo in mostra le sue qualità da trash talker navigato. McCain è un eroe di guerra solo perché è stato catturato. A me piacciono le persone che non sono state mai catturate, ha detto una volta Trump riferendosi al fatto che McCain aveva passato cinque anni nelle celle nemiche durante la guerra in Vietnam. Non stupisce quindi che la UFC, così come la WWE, abbia inserito Trump nella sua Hall of Fame, con il titolo, cito testualmente, di visionario. D'altra parte, se la UFC è oggi un'industria multimiliardaria, è merito anche di Trump, che dal canto suo, invece, non ha mai sfruttato i benefici economici della sua intuizione. Anzi, negli anni successivi, cercò di scommettere contro la promotion, investendo senza fortuna in un'altra promotion, l'Affliction, che però fallì nel 2009. La sua mossa, quindi, si può leggere esclusivamente in termini politici. Con il successo della UFC, infatti, Trump ha avuto un'altra occasione per dimostrare che l'establishment politico e intellettuale americano non sapeva nulla di ciò che voleva davvero la gente. Trump si è servito dell'MMA anche da presidente. Nell'ottobre del 2018, il fighter Derrick Lewis, dopo aver messo KO il russo Alexander Volkov, ha affermato nella rituale intervista post-incontro di aver ricevuto una chiamata da Trump, prima di salire sull'ottagono. Mi ha detto che avrei dovuto battere questo figlio di puttana russo perché Putin ci stava facendo fare brutta figura nei notiziari", ha detto Lewis. "Ma c'è uno sport che Trump ama più di tutti, più del wrestling, più della boxe, più dell'MMA e cioè il golf.
2: This president lately in all seriousness Simon has gotten some criticism for how he has reacted and what he has done as this earthquake news has been unfolding. Now, presidents are entitled to their weekends, of course, but reports that he was golfing, going to a gridiron dinner, as we're getting more serious reports out of Tokyo. As far as the image and how it looked, it didn't look good. Do you think that matters? Do you think he should be more careful, look more involved, more drama from Obama, what?
0: First of all, I love that he was golfing because I own 12 great courses. Among the but best But he wasn't courses. at any of yours. No, unfortunately. I'd love to have him in my In fact, I'd love to play him for the presidency. <laughs> I would play him for the presidency and for well, lots of money. you're pretty good. You're I'm, pretty I'm good. A, I won so. many club championships. Okay. I'd love to play him. But that's not the thing. But you don't begrudging him. I love him. golf. And I think you should play golf. I think it's maybe the greatest game of them all. I've played everything. Baseball, football, played everything. Nature. I'm not into miniature really? golf. But I love golf. There's nothing more beautiful. There's nothing... There's no better game than golf.
1: Nonostante esista un'antica tradizione di presidenti degli Stati Uniti amanti del golf, Donald Trump è forse il più grande giocatore mai passato per la Casa Bianca. Non il più forte, il più grande, nel senso che è di sicuro il presidente degli Stati Uniti che abbia passato più ore a giocare a golf da presidente. Questo è già paradossale, dato che uno dei cavalli di battaglia di Trump in campagna elettorale era stato proprio quello di attaccare Obama per l'eccessiva quantità di tempo passato a giocare a golf invece di occuparsi dei problemi del paese. Ma c'è qualcosa di ancora più paradossale di questo, e cioè il tempo e l'impegno che Trump spende per vantarsi di quanto è forte a golf. Non esiste intervista su qualunque tema in cui Trump non ricordi i suoi colpi migliori, i trofei vinti e le belle figure fatte sul green. In particolare sono due le cose che Trump ci tiene sempre a ricordare, che ha vinto 18 Club Championship e che ha un handicap di meno 2.8, che è un punteggio incredibilmente alto per un giocatore amatoriale di più di 70 anni. Come potrete immaginare, visto il personaggio, però, c'è molto poco di vero. C'è da dire, innanzitutto, che Trump possiede gran parte dei circoli in cui gioca. Trump infatti possiede o gestisce ben 19 circoli di golf in giro per il mondo tra Stati Uniti, Scozia, Irlanda, Indonesia ed Emirati Arabi Uniti che costituiscono circa il 2% del suo immenso patrimonio immobiliare. Ma non è solo una questione di ricchezza. Secondo Trump infatti possedere un grande circolo di golf ti conferisce un grande potere, il che è sicuramente vero se pensiamo che secondo USA Today Trump nei suoi circoli incontra non solo capi di Stato e ministri, ma anche capi d'azienda e lobbisti che pagano centinaia di migliaia di dollari per pagare l'iscrizione ai suoi circoli e parlare direttamente con il presidente. Ma possedere i circoli in cui gioca dà a Trump un potere ancora più sottile. Rick Reilly racconta nel suo libro Commander in Cheat della volta in cui ha giocato personalmente con Trump che durante la partita gli ha rivelato come ha fatto a conquistare così tanti trofei. Ogni volta che apro un circolo di golf avrebbe detto Trump gioco la partita inaugurale e la nomino primo club championship del circolo e voilà in questo modo sono il primo campione del circolo. Rilly poi ha intervistato decine di persone che negli anni hanno giocato a golf con Trump. E secondo i loro risoconti, Trump bara sempre, durante le partite, per vincerle, e anche dopo le partite, per gonfiare i propri punteggi e apparire un golfista migliore di quanto non sia in realtà. Secondo Rilly, dire che Donald Trump bara equivale a dire che Michael Phelps nuota. Questo è interessante, non solo perché conferma il confine sfumato che Trump adotta nel dividere la realtà dalla finzione, ma soprattutto perché Trump sembra aver trasferito il suo amore per gli sport da combattimento, in cui vittoria e sconfitta sono un discrimine netto e brutale, in uno sport in cui invece il valore più importante è la lealtà. Nel golf, infatti, non esiste l'arbitro, e i giocatori sono tenuti ad essere il più possibile onesti nel segnarsi il punteggio da soli. E Trump, per farvi capire, in uno dei circoli in cui gioca, È chiamato Pelé dai caddi perché è il tipo di giocatore che è solito calciare le palline finite nell'erba alta per farle tornare nel fairway. L'aneddoto più interessante del libro è raccontato da un uomo che ha giocato con lui nel circolo di Winked Foot nello stato di New York, lo stesso in cui Trump viene chiamato Pelé. Era una partita di sabato mattina e Trump era molto simpatico racconta l'uomo Ma poi a un certo punto mi dice, li vedi quei due tizi? Loro barano, ma anche io baro, e mi aspetto che anche tu barerai oggi, perché io voglio batterli. Penso che Donald nel suo cuore creda che tu lo fregherai, dice ancora l'uomo, e se tutti barano, niente è vietato. La concezione distorta del golf di Trump racconta molto del suo successo politico, perché se Trump non si fa problemi a piegare le regole a suo favore, o a raccontare falsità in continuazione è perché nella sua visione del mondo e in quella dei suoi elettori tutti lo fanno repubblicani e democratici l'unica cosa che conta è raggiungere l'obiettivo con qualunque mezzo cioè in altre parole vince e se c'è una cosa ancora capace di dividere nettamente i vincitori dai vinti quello è sicuramente lo sport trump questo l'ha capito benissimo